0: Sein. Aha! Da muss ein Wunder geschehen sein in der Zwischenzeit. Ganze zwei Scheiben Brot. Wir brauchen, wir brauchen wirklich echt dringend einen Weihnachtswunder. Mit einer Scheibe Käse. Man, man wächst daran. Und Butter. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Ich fange mal direkt an. Glückwunsch zur 93. Ausgabe des Florian Primel Podcast mit Lars Holscher. Und Daddy Primel. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie wir es jetzt am besten machen. Was? Denn ich möchte eigentlich mal wieder Fragen beantworten, mhm. denn damit ist dieser Podcast ja so groß geworden, wie er ist und hat mächtige drei bis vier Hörer generiert. Mhm. Ähm, andererseits hatte dieser Podcast ja auch immer einen therapeutischen Nutzen für uns beide und ich brauche <lacht> im Moment sehr dringend therapeutischen Beistand. Von daher... Ähm, machen wir es entweder so, dass ich zuerst mit dir über Leben mit Kind spreche und wir dann Fragen beantworten und ich mache dann einfach nur Kapitelmarken und wer dann halt keinen Bock auf meinen Geweine über das Kind hat, ähm, der kann dann halt vorspulen oder wir machen da einfach zwei getrennte Sendungen von dann. Es wird, wird ja sicherlich irgendwie erhalten bleiben, dass wir über über das Leben mit Kind sprechen. Mm. Und vielleicht mache ich dann einfach eine eigene Kategorie auf der Seite. Und dann gibt es jetzt halt 30 Minuten, wie wie ich darüber heule, wie furchtbar alles ist. Und dann gibt es 30 Minuten Fragen oder so. Was ja, meinst warum? du, was ist besser? Also, ähm,
1: ich glaube, getrennte Sendungen sind ganz gut, meine ja? ich.
0: Okay. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu Leben mit Kind Teil 2. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, bis zu welcher Tiefe, wie wir das beim letzten Mal durchdrungen haben, da habe ich ja nur über die Geburt gesprochen, oder? Ja. Oder haben wir da schon irgendwas ausgebreitet, was so,
1: wie es ist? Nein, wir haben wir haben über die Geburt gesprochen und vermutlich auch die ersten Tage zu Hause. Aber alles, alles, das große Spannende und Ungewisse, <lacht> was danach gekommen ist, das mhm. hast du uns bisher vorenthalten. Da sind wir gespannt wie ein Flitzebogen, was du da jetzt zu berichten hast. <lacht> ja, vor hast.
0: allem wir, ne? Du Du kennst ja schon zumindest so in Umrissen unsere Situation gerade. Der Hörer entgegen noch nicht. Es wird also für dich wieder ein kleines bisschen redundant. Ähm, hast du vielleicht vorher noch irgendwas, was ich jetzt schändlich übergangen wäre?
1: Äh, nee, also ein, ein ein unbewegtes Leben meinerseits. Echt? Ja. Das ist das war eigentlich ganz schön, oder? Ja, es war so. Wenn nichts passiert, passiert doch äh, nichts Schlimmes. Das stimmt. Nee, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt so langsam in so einen kleinen Winterblues verfalle. Oh. Also die die Zeitumstellung hat mich doch schwerer getroffen, als ich es Oh, da muss ich auch gleich drüber sprechen. Erwartet habe ich. Ich bin ja bekennter Feind der der, der Winterzeit. Mhm. Ich finde das ganz fürchterlich, wenn es schon irgendwie um halb fünf Stockduster ist und das macht mich wirklich wirklich fertig. Und ich, ich gehe morgens zwar zur Arbeit, ich ich stehe auf, ja schön, es ist noch ein bisschen hell, ähm, aber komm nach Hause und es ist wieder dunkel und ich war den ganzen Tag in einem künstlich beleuchteten Gebäude mhm. und komme dann nach Hause und es ist dunkel. Ich hab mir schon aus Aus Verzweiflung Vitamin D Pillen bestellt.
0: Hatte ich davon nicht Anfang des Jahres berichtet, als es noch so lange schlechtwetterig war, N dass ich jetzt auch, dass ich das vier Jahre alte Vitamin D Präparat meiner Frau jetzt einnehme in der wagen Hoffnung, dass das irgendwie die psychische Situation verbessert.
1: Ja, also das also ich erhoffe mir da was von und zwar dass mein Gemüt wieder etwas nach oben geht. Ich bin momentan so ein bisschen bisschen niedergeklopft, oh. sag ich mal. Das ist also so ein bisschen genervt und irgendwie auch kaputt viel und das ist irgendwie alles nicht so schön, wie ich, wie ich mir das eigentlich wünsche für eine Zeit, die jetzt ja in Aussicht steht, die eigentlich sehr gemütlich ist.
0: Ich plane auch tatsächlich für diesen Podcast wieder eine Weihnachtsfolge mhm. und diesmal auf jeden Fall mit einem anderen Gast, denn letztes Jahr war es ja eigentlich schon so geplant, dass meine bekennende Weihnachtsfan-Arbeitskollegin Kendra hier mit uns sitzt. Und ich versuche das dieses Jahr vielleicht auch noch mal zu aktivieren. Ja, wir sind ja
1: alle große Freunde des Weihnachts, des Weihnachtsmanns und <lacht> seinen Freunden.
0: Ja, und das habe ich gerade auch schon zu Lars gesagt. Meine und Nataschas Hoffnungen kaprizieren sich im Moment auch ein bisschen auf Weihnachten als den Zeitpunkt, da wir hoffen, dass es mit diesem Kind irgendwie alles ein bisschen entspannter wird. Das Weihnachtswunder bei den Primen. ja. Wir brauchen, wir brauchen wirklich echt dringend ein Weihnachtswunder gerade. Send Prayers. <lacht> ja, wollen, wollen wir dann direkt Leben mit Kind Nein, Moment, vielleicht noch die ganz obligatorische Hausmeisterei. Wenn ihr der Meinung seid, dass Lars irgendwie beschissener klingt als sonst, dann liegt das daran, dass er... Ähm, mein Link Bombardement mit äh, eBay Kleinanzeigen bisher ähm, nicht mit einer Reaktion gewürdigt hat, denn das Mikrofon in das er sonst spricht, ist leider nicht mehr da. Das ist zurück zu seinem eigentlichen Besitzer gegangen. Das ist eine absolute Unverschämtheit <lacht> ist. Deshalb <lacht> Lars jetzt in, in ein Bassdrum Mikrofon spricht. Ah, das für meine sonore Stimme doch eigentlich genau Ja, und du bist ja auch Schlagzeuger, also eigentlich ist es perfekt, ja. aber wie gesagt, liebe Hörerschaft, wenn ihr findet, dass das nicht akzeptabel ist, dann äh, schreibt uns doch das Lars sich gefälligst mal ein eigenes Mikrofon kaufen soll.
1: Ich, be ich beobachte ja schon diverse Mikrofone, bin aber auch immer noch gewillt, die neue Version dieses Mikrofons zu kaufen, denn das kostet anscheinend nur 120 Euro. Mhm. Und, come on. Aber jetzt, jetzt kommen erstmal die ganz großen Investitionen. Ich muss meine Steuern machen, ich muss mhm. mir neue Autoreifen kaufen und, ach, und wenn das alles durch ist, dann schmeiß ich mit dem Rest um mich die <lacht>
0: 15,40 Euro, die dabei übrig bleiben. <lacht> okay. Wollen wir dann in das äh, Leben mit Kind-Segment einsteigen? Ja. Bringen wir uns mal alle okay. wieder auf den Boden der Tatsache. Ah, oh, ja, ich weiß gar nicht. Und Leben tut weh. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, ja. du, musst das, du musst das Gespräch so ein bisschen führen mit dem rudimentären Wissen, was du schon hast. Ich kann da jetzt nicht einfach so drauf losplappern und erzählen, dass alles furchtbar ist. Da komme ich mir irgendwie ein bisschen weinerlich vor. Wir, wir müssen da vielleicht ein bisschen Gesprächsführung aufbauen. Okay. Florian. Hi. <lacht> Schlaf ist
1: im Hause Primel eine Mangelware. Du bist mittlerweile auch schon auf die Couch gezogen.
0: Also Schlaf war ja von Anfang an eine Mangelware und ist inzwischen... Etwas besser geworden. Mhm. Also auch bei Natascha. Das ist tatsächlich das Einzige, von dem ich jetzt ganz konkret sagen würde, dass sich das wirklich an unserem Leben verbessert hat. Und das, das ist doch was ganz Wunderbares. <lacht> ja, das Kind schläft jetzt einigermaßen zuverlässig abends mal so zweimal, zwei, zwischen zwei und drei Stunden am Stück. Boah krass,
1: das ist ja da da kann kann man da kann man eine arbeiten. amtliche Verbesserung. Mhm. Da, da kann man ja sogar was schaffen als Elternteil. <lacht>
0: Naja, ist das, wir schlafen dann ja auch.
1: Ja, was ja auch trotzdem was schaffen ist, <lacht> auch wenn das Schaffen dann schlafen ist.
0: Ja, das stimmt. Also das das habe ich ja, glaube ich, schon in der letzten Episode erzählt, dass man sich über die Kresse dieses Schlafmangels, der einen da überkommt, nicht so richtig Vorstellungen macht, wenn man keine Kinder hat. Das, Zumal das, das
1: ist ja nicht umsonst eine Foltermethode, Leute nicht schlafen zu lassen.
0: Also ich habe gerade das Gefühl, ich habe überhaupt keine Wellen mehr. Irgendwas, das gefällt mir nicht.
1: Oh nein. Warte, oh nein.
0: No. Äh, ich mache selbst. Bevor ich, bevor ich erklärt habe, was ich hier verlange, an so. Ich glaube, jetzt. Wie, jetzt. Oh, oh, oh. Also, ich höre mich Welligkeiten, auf jeden Fall. Große Welligkeiten. Und ich bin mit meinem eleganten Tuch hier am Mikrofonständer hängen geblieben. Das muss ich rausschneiden. <lacht> Ja, also man macht sich ja wenig Vorstellungen davon, wie schlimm das ist, insbesondere wenn man dann halt auch einfach, man hat ja einfach keine Pause zwischendrin, wo man mhm. mal wirklich irgendwie eine Nacht schläft. Ich bin zwar jetzt auf die Couch umgezogen, das ist aber auch wirklich nicht so richtig dolle von Erfolg gekrönt, weil ich halt sobald da oben dann irgendwann in der Regel so gegen drei Uhr nachts das große Geschrei losgeht, weil mhm. das Kind wieder Koliken hat, dann halt auch aufwache und dann sehr, sehr schlecht nur wieder einschlafen kann. Ja. Also mein Schlaf findet im Moment im Wesentlichen zwischen 22.30 Uhr und 3 Uhr statt und dann liege ich da unten das halt. Ist und auch nicht besonders viel. Es geht. Also es ist deutlich mehr noch als am Anfang, aber ich arbeite ja auch inzwischen wieder und da ist es auch notwendig, zumindest diese Zeit irgendwie mal zu schlafen. Mhm. Im Moment sieht, man, sieht mein Tag halt so aus, dass morgens irgendwann um 6.25 Uhr der Wecker klingelt, da ich dann aufstehen muss, um Medikamente für das Kind vorzubereiten, die ich dann hochbringe und dann geben wir ihr das. Möglicherweise schläft sie dann noch ein bisschen. Ähm, vielleicht kriege ich sie, vielleicht nicht, je nachdem, wie es halt vom Schlaf gerade ist. Ähm, ich mache ich mach ein bisschen Frühstück, und dann auch je nachdem, wie das Kind drauf ist, wird im Bett gefrühstückt oder wir haben sie unten im Tragetuch und dann gehe ich zur Arbeit und wenn ich von der Arbeit wiederkomme, war es tatsächlich jetzt die gesamte Woche so, dass das erste, was ich gehört habe, wenn ich reingekommen bin, ein schreiendes Kind gewesen ist. Dass sich so auf seinen Papa freut. Dass sich so auf seinen Papa freut und ihn dann auch bekommt, denn... ähm, ich nehme sie dann halt, laufe eine halbe Stunde oder wie lange lang auch immer es dauert mit ihr rum oder bin auf dem Ball, bis sie dann in meinem Arm einpennt. Und dann lege ich mich mit ihr auf den Schaukelstuhl und versuche mich so lange, wie es irgend möglich ist, nicht zu bewegen, damit Natascha mal zwei Stunden hat, in denen sie duschen, vernünftig essen oder sonst irgendwas machen mhm. kann. Ja, und dann dann legen wir uns ins Bett. Ich habe eine abenteuerliche Konstruktion mit einem Kopfhörerverstärker da gebaut, der es uns ermöglicht, jetzt beiden, beide mit einem Kopfhörer äh, einen Rewatch von Breaking Bad zu machen. Ja, ich habe gerade gesehen, ihr seid schon in, in Staffel 5 <lacht> mittlerweile angekommen. Ja. Ohne, ohne dass das Kind irgendwie davon beeinträchtigt wird. Dann liegen wir da in aller Regel noch irgendwie, wenn es hochkommt, eine Stunde und dann ist es neun oder so und wir versuchen dann den Schlaf bis 22.30 Uhr, wo sie dann das nächste Mal Medikamente bekommen muss, mitzunehmen. Mhm. Dann gehe ich in aller Regel runter, schlaf bis drei und dann geht irgendwie ein neuer Tag
1: los. Mhm. Ähm, ist also ist deine Tochter jetzt auch geräuschempfindlich, sage ich mal, dass man nicht fer Fernsehen gucken kann und macht ähm, <lacht> auf? Oder ist das unkompliziert und nur eine präventive
0: Maßnahme für den Fall das? Ähm, teils, teils. Also wir übertreiben es, glaube ich, im Moment ein bisschen mit der Stille, wenn sie schläft. Also wenn sie schläft, ist sie wirklich nicht so geräuschempfindlich. Mhm. Aber da sie halt allgemein extrem sensibel ist und sehr schnell irgendwie überreizt von allem mhm. und dann viel Ruhe braucht, haben wir, gerade wenn sie halt wach ist, meistens dann den Fernseher leise, damit sie das nicht noch als zusätzlichen Reiz irgendwie hat.
1: Mhm. Okay. Du du erzählst von, von Medikamenten, wo du, ja. ähm, du kannst aber auch mal auflösen, dass das mit deiner Tochter jetzt nicht <lacht> was, was fürchterlich falsch läuft und, und sie am, am, am Rande
0: das, ist, <lacht> das Exodus steht. Ja. Ähm, nee, das nicht. Aber so allgemein haben wir mit dem Gesundheitszustand dieses Kindes im Rahmen dessen, was normal und nicht schlimm ist, jetzt nicht gerade die Karte mit dem größten Glück draufgezogen. Wir sind also, eher am unteren Ende. Sicher, ja, wir richtig. sind eher am unteren Ende der Skala. Also wir haben ganz offensichtlich, auch wenn wir das vorher noch irgendwie etwas euphorisierend als äh, Pupseritis abgetan haben, ein Kind mit Koliken erwischt. Mhm. Was auch bei Mädchen eher selten ist. Eigentlich haben das eher Jungs, aber so be it. Ja. Also sie wacht halt sehr, sehr schnell auf, einfach weil ihr irgendwie ein Furz quer sitzt oder weil irgendwas anderes im Darm zwickt und wehtut. Es kann auch passieren, dass du sie einfach auf dem Arm hast und alles ist schön und dann fängt sie von jetzt auf gleich an zu schreien, weil ihr irgendwas wehtut. tut mhm. Da hast du halt. Da kann man jetzt in dem Sinne nicht wirklich viel gegen tun. Man kann nur hoffen, dass es nach drei und nicht erst nach vier Monaten vorbei ist. Mhm. Aber das wird irgendwann von alleine vorbeigehen. Wir haben selbstverständlich, obwohl wir das wissen, schon einen erquicklichen Betrag in äh, Medikamente investiert, die von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht wirklich was helfen. Alles, was man so Babys geben kann, was man aus der Apotheke bekommt, ist meiner Meinung nach im Wesentlichen dafür da, die Eltern zu beschäftigen, während sie darauf warten, dass es besser wird von alleine. Mhm. Also die bekommt jetzt, und da bilden wir uns zumindest ein, dass es ein bisschen geholfen hat, Bigaya-Tropfen, was... Und ich mache da jetzt keine Werbung für, denn, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich was geholfen hat, was halt im Wesentlichen Darmbakterien sind, die mhm. dafür sorgen, dass sich da die Darmflora schneller aufbaut. Sie kriegt jetzt vom stillen Lefax, da habe ich auch von Kollegen von gehört, dass es überhaupt nichts bringt und man nur Zucker in die rein tut. Andere schwören darauf. Also es ist alles komplett random. Das gehört sowieso <lacht> zu, zu den, ähm, den schwierigsten Sachen, die, an die man sich gewöhnen muss, wenn man ein kleines Kind hat. Das ist, keine so wirklich definierten Zustände gibt. Es ist alles immer im Ungewissen. Mhm. Du tust halt alle möglichen Dinge in der Hoffnung, dass es hilft, weißt aber, wenn es denn dann irgendwann besser geworden ist, wirklich nicht, woran es gelegen hat. Mhm. Und vermutlich ist es einfach von alleine gerade irgendwie besser geworden. Ja. Das, ist, das ist ganz doof. Naja, also wir haben ein Kind mit Koliken, was dazu führt, dass man allgemein ein sehr unruhiges Kind hat, was nicht so gut schläft, wie Kinder das normalerweise tun würden, was deutlich mehr schreit, als Kinder das normalerweise tun würden. Ich glaube, ich habe in der letzten Sendung gesagt, dass wir laut Definition kein Schreibaby hätten. Ne? Mhm. Ähm, das bedeutet ja, dass das Kind drei Stunden am Tag über einen Zeitraum von drei Wochen, mindestens dreimal die Woche schreien muss. Und ich bin mir inzwischen relativ sicher, dass wir, wenn wir es nicht schon von Anfang an richtig gemacht hätten, ein Schreibaby hätten. Also wir haben im Grunde ein Schreibaby, was aber nicht so viel schreit, weil wir das tun, was man anderen Eltern normalerweise dann erst beibringt, halt sie die ganze Zeit am Körper zu haben. Mhm. Also das habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass dann Leute mit dem Kind in die Schreiambulanz gehen und man denen dann halt erstmal beibringt, dass ist dass man das Kind nicht verwöhnt, wenn man es halt ganz viel rumträgt ja. und viel am Körper hat, weil Körperkontakt und gerade auch Wärme halt sowohl einfach gegen die Koliken helfen, als auch natürlich so den Stress abbauen bei mhm. dem Kind. Also wenn wir das nicht getan hätten, dann hätten wir ein Kind gehabt, was 22 Stunden am Tag schreit. Und sobald man dieses Kind hinlegt und das ist auch, es ist ein kleines bisschen besser geworden, aber im Grunde ist es so, dass dieses Kind immer noch... 22 Stunden am Tag auf uns oder an uns dran existiert. Ja. Also Wickelzeiten abgezogen und wir haben die dankbare Situation, dass das Kind am Wickeltisch im Allgemeinen ruhig ist und entspannt. Mhm. Aber das halt mal abgezogen und die zweimal zehn Minuten oder so, die sie am Tag äh, nicht überreizt und so wach ist, dass sie Spaß hat, indem man mit ihr spielen kann, ist sie halt ansonsten an uns dran.
1: Mhm. Ähm. Genug genörgelt, würde ich mal sagen. Erzähl doch mal was Schönes. Was, was, was war denn ein, ein bemerkenswert schönes Ereignis, das du irgendwie mit deiner, mit deiner Tochter erlebt hast oder was hat dich besonders gefreut jetzt in den letzten Wochen, was irgendwie schön war?
0: Mhm. Schön ist natürlich immer, wenn man irgendwie einen Fortschritt feststellt. Selbstverständlich ist es auch sehr, sehr schön, wenn man das erste Mal angelächelt wird. Mhm. Wobei ich das jetzt nicht im Gegensatz zu diesem Moment, von dem ich beim letzten Mal erzählte, so wirklich als konkreten Moment hatte. Ich habe ja erzählt, dass ich sie irgendwann einfach auf dem Wickeltisch gesehen habe und von dem Moment an sie geliebt habe. Ich hatte jetzt nicht diesen krassen Moment, sie lächelt ich das erste Mal an, einfach weil sie am Anfang ja auch noch nicht richtig lächeln können. Mhm. Dann beziehen sie irgendwie den Mund und du interpretierst da rein, dass das jetzt ein Lächeln sein könnte. Mhm. Und so baut sich das halt langsam auf zu Die lachte ich auch mal an. Mhm. Also es gab da nicht diesen einsch dieses einschneidende Momentum. Aber das ist natürlich total schön. Und sie fängt jetzt auch an, so ein bisschen rumzubrabbeln. Das ist sehr, sehr schön. Und ähm, wir versuchen ja auch von den Momenten zu zehren, die dann wirklich toll sind. Ähm, nachdem ich ja bisher geglaubt habe, der, den Kinderwagen, den teuren, hätten wir völlig umsonst gekauft. Mhm. Oh Gott, <lacht> ich muss schlimm aufstoßen. Ich trinke ja inzwischen sehr, sehr selten nur noch Bier, das, weil ich das, glaube ich, etwas hastig gerade runtergeschlungen habe. Ähm. Wir hatten es aber letztes Wochenende tatsächlich, dass wir das Kind testweise mal wieder in den Kinderwagen gelegt haben und mit ihr draußen rumgefahren sind. Und sie war die ganze Zeit fröhlich, hat sich wahnwitzig über Baumwipfel gefreut, die sie offensichtlich das erste Mal gesehen hat, weil sie jetzt in dem Alter inzwischen so weit gucken kann, also so weit scharf stellen kann, mhm. dass sie da vielleicht auch mal irgendwie was voll Interessantes gesehen hat. Die hat so süß geguckt. Also das, das, das sind schöne Momente, klar. Mhm. Aber ich würde jetzt im Moment noch, Definitiv nicht so weit gehen zu sagen, dass das den Hassel, den wir ansonsten haben, irgendeiner <lacht> Weise aufwiegt. Also im Moment ist Lebensqualität auf der Skala von 1 hm. bis 10 wirklich eine glatte 1. <lacht>
1: ähm, neben mir liegt, liegt hier eine Kamera, da ist, da, da ist ein Mikrofon drauf. Mhm. Ihr, ihr haltet er, Erinnerung fest.
0: Ja, tun wir. In der letzten Zeit tatsächlich ein bisschen wenig, weil es halt gerade wieder sehr anstrengend geworden ist. Mhm. Wir haben ja noch das äh, zweite grandiose Feature neben neben Koliken, mit dem wir im Moment relativ stark befasst sind. Ähm, Hermine hat am Hals einen Blutschwamm. Ich vermute seit Geburt an, das können wir nicht so genau sagen, weil er halt am Anfang sehr klein war und sich halt auch in so einer Falte befindet. Und da hat sich dann irgendwann eine Wunde dran gebildet, weil ein Blutschwamm ist halt... Gewebe, was halt, äh, wo ähm, Blutgefäße wuchern und was halt nicht so fest ist wie normales Gewebe. Und wenn es da immer scheuert in, in so einer Halsfalte, dann kann das halt schnell kaputt gehen. Und deshalb waren wir auch schon mit ihr im Krankenhaus, da müssen wir auch nochmal drüber reden. <lacht> Lars, du ja. erinnere mich gleich ja. daran, dass du auch mal darüber berichtest, hm. wie fantastisch dieses Krankenhaus gewesen hm. ist. Ähm, auf jeden Fall hat sie da jetzt eine Wunde seit, seit äh, ungefähr vier Wochen, die halt nicht so richtig zugeht. Und auch wenn Kinderärzte dann Dinge sagen wie, das wäre nicht so schlimm und da müsste dann nur Luft ran und das wäre jetzt auch kein Eiter, sondern Fibrin und die würde zugehen, fühlt man sich da schon so ein bisschen alleingelassen, da, man, da wir ja auch einfach nicht wissen, wie jetzt so der Heilungsprozess bei so einem Ding bei einem Menschen dieses Alters so zu verlaufen hat.
1: An so einer unglücklichen Stelle, ja. was, was man ja wirklich auch nochmal sagen muss. Ne?
0: Also wir haben da jetzt das Problem, dass wir halt, wenn sie schreit, nicht wissen, hat sie jetzt Koliken, tut ihr das womöglich am Hals weh, wobei wir den Umstand äh, inzwischen ausschließen können, dass ihr das permanent schrecklich weh tut denn wir haben schon beim Saubermachen aus Versehen direkt mit dem Wattepad reingepiekst. <lacht> Und sie hat dann nicht schrecklich aufgeschrien. Und man kann das auch so ein bisschen abtasten. Und das scheint ihr nicht furchtbar weh zu tun. Mhm. Trotzdem macht man sich natürlich Sorgen, wenn man so einen kleinen Menschen hat, der so eine große Wunde hat im Verhältnis zum Körper. Das mag jetzt das ist jetzt, ähm, ohne die Relation mit einzubeziehen, vielleicht so groß wie ein, weiß ich nicht, 10-Cent-Stück. Aber Gemessen an der Größe dieses Körpers ist das ja quasi so, als hättest du am Hals eine Wunder von der Größe dieses Popschutzes davon. Ja, das ist, ja tatsächlich. Und der ist schon ziemlich groß. <lacht> Das wissen wir also auch nicht, ob das ein Problem ist. Und äh, drittes äh, super-amazing-Medizin-Feature, was wir gerade am Start haben, ist, dass wir bemerkt haben, dass ähm, das Kind, wenn es liegt, halt im Wesentlichen zu einer Seite schaut. Was natürlich jetzt durchaus sich gut durch die Wunde ergeben haben kann, auf der lange ein Pflaster war. Mhm. Dass sie sich da irgendwie eine Schonhaltung eingefangen hat. Es kann aber genauso gut sein, dass sie irgendwelche Blockaden hat, ähm, man sagt ja auch bei Kindern, die eine schwierige Geburt hatten und mit der Saugglocke ist eine, per se eine schwierige Geburt, ähm, dass man die, mit denen nochmal zum Orthopäden gehen soll, wenn was ist, was wir jetzt auch tun werden. Also wir wissen halt einfach im Moment, wenn irgendwas ist und es ist halt sehr, sehr oft was, mhm. einfach nicht, was es ist. Und das ist durchaus eine belastende Situation.
1: Das kann ich mir vorstellen. Oh Gott, oh Gott. Tja, aber ähm, du wolltest ja noch von deiner oder von von dem Krankenhaus aufgeteilt erzählen da da kann ich ja auch was aus aus erster Hand <lacht> zu beitragen ich habe äh, mhm. Natascha auch auch besucht ähm, ja die die kleine wurde ja im, im Krankenhaus behandelt eben wegen ihres Blutschwamms. wurde da glaube ich drei, drei Tage mhm. ähm, zur, zur Beobachtung genau. gelassen nach, ja. nachdem sie da die Medikamente zum ersten Mal bekommen hat so das ist eine eine spezielle Kinderklinik in in Bremen die auch da bei bei diesem Blutschwemm irgendwie vorne mit dabei ist in, mhm. in, in der Behandlung, wenn ich das richtig verstanden habe. Hm. Naja, und ich habe gedacht, okay, wenn, wenn das schon so speziell ist, ähm, dann wird es doch sicher irgendwie cool sein und irgendwie ein bisschen fancy. Ähm, und dann und dann stelle ich stell ich mich da im Empfang vor, gehe die Treppe hoch, überall sind so, so süße Füße auf dem Boden, die einem irgendwie die den, den Weg in die einzelnen Stationen zeigen. Dann komme ich da rein denke, ach, das ist ja eigentlich irgendwie... Nicht spektakulär, aber irgendwie doch ganz schabant irgendwie. Und dann komme ich in das Zimmer, wo ähm, deine, deine Tochter und, und Natascha, wo die liegen und und sehe diese diese ungefähr 35 cm hohe Pritsche, wo, wo Natascha drauf sitzt und zwei, zwei andere Kinder, die da irgendwie un, unzufrieden vor sich hinschreien und eine Krankenpflegerin in so einem in so einem Ganzkörperanzug, die da gerade Dinge abwischt. Also, es war, es war nicht, nicht wirklich heimelig, sag ich mal. Das war mhm. ein, ein, ziemlich großer Raum mit, mit sehr wenig drin, ne? Und, und dieses Bett, das war wirklich, das war aus, als hätte das der, der Hausmeister 1978 aus den Brettern zusammengehämmert, die irgendwie beim Essenssaal ausmisten übrig geblieben sind. Also wirklich mhm. rudimentär. Und, also, schön, schön war das nicht. Ähm, dann, dann haben wir da aber ein bisschen geschnackt und dann kam auch die, die, die Pfleger, die übrigens alle unheim, unheimlich, nett waren. Das, das, muss man mal sagen. Die waren, die waren sehr, sehr bemüht. Mhm. Ähm, aber weil wir dann auch die anderen beiden nicht, die anderen beiden Kinder nicht stören wollten, wo dann auch noch die Mutter dann, dann zu Besuch kam, sind wir dann in die Küche gegangen und haben uns da bequem gemacht und haben dann erstmal Gläser gesucht, die wir nicht gefunden haben. Dann haben wir das typische Krankenhaus Leitungswasser, nicht Leitungswasser, das typische Krankenhaus Mineralwasser aus Tassen getrunken, was ja sag ich mal, auch eine ziemlich krankenhausmäßige Erfahrung ist. Weiß nicht, wenn man schon mal im Krankenhaus war, da trinkt man ja eigentlich immer irgendwas aus Tassen. Mhm. Ähm, und dann gab es Abendbrot, was ich auch wirklich wirklich die Härte fand. Natascha als stillende Mutter bekommt ganze zwei Scheiben Brot mit mit einer Scheibe Käse, ein bisschen Leberwurst und Butter. Das, also da habe ich gesagt, das, also das, das können Sie da jetzt nicht jetzt werden. Also da, da fehlt mir wirklich die Worte, wie, wie man da stillenden Mutter so mhm. so eine Knabenportion geben kann. Ich meine, das, das das hätte man vielleicht der dreijährigen Tochter von irgendjemandem geben können und die wäre davon satt geworden. Aber einem einer erwachsenen Frau zwei Scheiben Brot zum Abendbrot anzubieten, ist schon ist aber so, das ist schon irgendwie eine ziemlich Arschige Aktion. <lacht> oh Mann. Ja. Also, wie wie war denn dein Eindruck von diesem Krankenhaus?
0: Mhm. Ganz allgemein muss man sagen, dass das Krankenhaus, glaube ich, seine besten Tage hinter sich hat. Da, also da müsste dann mal eine Kolonne durch und einfach alles kernsanieren.
1: Ja, also der 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 Charme ist so der ich, ich würde sagen so frühe 80er, mhm. So alles so um es,
0: es, es ist ja nicht verranzt, aber es, es ist. Es ist schon alles ziemlich runtergerockt, finde ich. Und insbesondere die Station, auf der Natascha und Hermine gewesen sind, ähm, war halt wirklich, hat sich durch eine wahnwitzige Lieblosigkeit in ja. allem ausgezeichnet, ja. finde ich. Das fing mit wirklich verschmerzbaren Dingen an, wie das die einzige Bordüre mit bunten Sachen, die irgendwo an der Wand hing, irgendwie halb abgerissen gewesen ist und setzte sich aber wirklich in in allem, aber ausnahmslos allem fort, was es da so gab. Also, da, dass Natascha halt in einem Saal gelandet ist und kein Einzelzimmer hatte, ähm, ich kann akzeptieren, dass das möglicherweise so war, weil es vielleicht voll war oder ähm, weil das ja im Grunde ein gesundes Kind ist mhm. und man eigentlich nicht damit rechnet, dass äh, ein Kind so schwierig ist wie unsers und zum Beispiel wirklich nur an der Mutter dran schläft, mhm. womit so ein 50 cm breites Bett noch eine besondere Erschwernis mit sich bringt. Ja. Also kann ich alles akzeptieren. Aber ansonsten war auch wirklich alles äh, so, dass es den Eindruck machte, dass die einen da nicht haben wollen. Du warst ja mit ihr in dem Aufenthaltsraum. Es ist ein Aufenthaltsraum in einer Kinderklinik, wo Eltern mit kleinen Kindern sind, die sich irgendwie mal hinsetzen wollen. Und das bequemste, was es da gab, ist so eine so ein Meter breite Mini-Couch mit, mit, äh, mit einer harten Plastikoberfläche. Und ansonsten waren alle Stühle dazu nichts zu gebrauchen. Der Kühlschrank da drin war so laut, dass man sich daneben eigentlich nicht vernünftig unterhalten konnte. Dann gab es da ein Stillzimmer, in dem eine Uhr sich befand, die so laut getickt hat, dass man das da eigentlich auch nicht drin ausgehalten hat. Also im Grunde hat da alles geschrien, wir wollen euch hier nicht. Da Wobei, du hast das schon gesagt, das Personal war top. Also, die, die tun mir auch ein bisschen leid. Und vielleicht, vielleicht muss da einfach mal irgendjemand eine E-Mail an irgendeinen Senator schreiben. Weil also, das ist jetzt nichts, was wahnwitzig viel Geld kosten würde, mhm. ähm, das in Ordnung zu bringen. Also, ich sag mal so, wenn man, wenn man 10.000 Euro in diese Station steckt, dann ist die wieder top. Das, weil das also, wirklich Details ähm, sind. Ja, und, und vor allem...
1: Es sind nur optische Sachen gewesen. Also, also die medizinische Aufstattung da, das, das war alles total modern.
0: Ob, nee, das sind nicht nur optische Sachen. Wenn, wenn du dich halt beim Stillen irgendwie nicht vernünftig hinsetzen kannst, weil alle Möbel, die es da gibt, scheiße sind, das ist halt auf der Kinderstation mal keine optische Sache. Das,
1: das stimmt. Ähm, was,
0: was? Und dieses Bett war jetzt auch weit davon entfernt, eine optische Sache zu sein. <lacht> Diese, dieses Bett vor allem das ist halt eine Pritsche
1: ja das das mhm. das, das, das war eine Pritsche ähm, nee aber ich ich, ich meine auch so Sachen die man die diese Station sah halt nicht aus wie eine Kinderstation ich wenn da da, da könnte man durchaus mal von, von mir aus auch warum denn nicht Studenten ranlassen die 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 Wände mal irgendwie ein bisschen freundlich bemalen dass man irgendwas kindgerechtes an den Wänden ist also ein bisschen ein bisschen wohnlich aussieht weil die die Pflegerinnen die, die da und Krankenschwester, die da, die da zugange waren, die waren alle unglaublich herzlich, die waren total nett, bemüht und, und das und das Umfeld wird, wird dem Ganzen nicht gerecht und das ist eigentlich so schade.
0: Aber um da vielleicht aus dieser, zumindest für Natascha, wirklich katastrophalen Erfahrung, also die war wirklich komplett am Ende danach, weil sie halt auch da praktisch nicht geschlafen hat, weil es halt nicht möglich war, auf dieser Pritsche mit dem Kind zu schlafen. Und wenn, dann hat irgendein anderes Kind in dem Saal gebrüllt, die war nach dieser Erfahrung echt komplett am Ende. Aber wenn man irgendwas äh, zumindest im Ansatz Positives daraus ziehen will, dann ist es der Umstand, dass wir seitdem wissen, dass unser Kind besonders anspruchsvoll ist. Wir, wir haben ja wir haben ja nicht den wirklichen Vergleich, das ist unser mhm. erstes Kind und wir haben halt von Anfang an ähm, alles gemacht, was ähm, wir uns die mal auch gesagt hat, bei dem wir das Gefühl hatten, dass es irgendwie dem Kind gut tut. Und es war schon klar, dass es vielleicht nicht normal ist, dass man sein Kind 23 Stunden lang tragen muss, aber es war halt so. Und wir dachten, das wird irgendwann besser. Aber w Wird es ja auch. Ja, es wird auch <lacht> besser, aber es hätte jetzt auch schon mal so langsam... Mhm. Natürlich, Im Rahmen des Normalen besser werden, mehr besser werden können. Ähm, aber da haben wir dann halt auch noch mal von erfahrenen Kinderkrankenschwestern die Bestätigung dafür bekommen, dass äh, Kinder mit besonderen Namen auch manchmal besonders sind.
1: <lacht> das haben sie schön gesagt.
0: Mhm.
1: Hast, hast du da noch was Schönes zu erzählen? <lacht> so, um... um wie,
0: nächstes am Ende noch mal so ein bisschen aus, aus diesem Gott. tiefen so. Loch rauszukommen. <lacht> das, das Schlimme ist, ich bin eigentlich, was heißt das Schlimme? Das Schöne ist, ich bin eigentlich heute ganz gut drauf. Natascha hat auch einen ganz guten Tag gehabt. Mhm. Ähm, ich saß ja gerade noch mit, mit Mini da im Schaukelstuhl, als du gekommen bist und hatte sie gerade zum Einschlafen bewegt. Ähm, wenn ich jetzt gerade wieder eine schlechte Phase hätte und von denen gibt es im <lacht> Moment echt viele, dann würde ich hier zu Tode einen Abranten. Mm. Aber du hast recht, vielleicht ist es, ist es schöner, da mit einem Du rauszugehen. Ja. Aus diesem Teil der Sendung. Was ist, was ist denn noch was Schönes? <lacht> man, man wächst daran. Ich habe wirklich das Gefühl, dass, ähm, wenn wir durch dieses Tal der Tränen gegangen sein werden. Und wie gesagt, ich kaprizi kapriziere mich da auf Weihnachten, da muss eine, eine deutliche Verbesserung <lacht> Da muss ein Wunder geschehen. Da muss ein Wunder geschehen sein in der Zwischenzeit. Ähm, ich glaube, dass wir insofern menschlich daran gewachsen sein werden, als dass wir das, was wir dann wieder haben werden, viel mehr zu schätzen wissen werden. Mhm. Wir ähm. freuen uns ja im Moment wirklich einen unfassbaren Keks darüber. Und es gab inzwischen... Drei, vier, fünf dieser Situationen, ähm, wenn das Kind einfach durch irgendwas einschläft, sei es an der Brust oder auf dem Arm und es dann weiterschläft, mhm. wenn es liegen bleibt oder man es irgendwo hinlegt und wir dann irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde haben, um wie beim letzten Mal das Klo zu reparieren <lacht> oder uns einfach mal zusammen zu kuscheln und darüber zu freuen, mhm. dass wir uns frei bewegen können. Ja,
1: ja, klar, das ist völlig verständlich.
0: Ich glaube wirklich, dass man daran wächst.
1: Mhm. Und ich freue mich wieder, wenn das Ganze so ein bisschen eingekruft ist und man sich mal wieder öfter sieht. Also, also <lacht> äh, wir haben uns ja sonst tatsächlich wirklich sehr oft gesehen. Wir haben uns ja eig eigentlich mindestens einmal, ein die, Woche, einmal ja. die Woche gesehen. Ähm, und das ist, das ist schon irgendwie ungewohnt. Also, das ist, <lacht> ich ich freue mich wieder, wenn wir uns öfter
0: sehen. <lacht> Wir müssen vielleicht mal gucken, ob wir das übers Internet machen können, weil das würde es durchaus erleichtern. Dann, dann müssen wir uns nicht mehr sehen. Dann müssen Meinst wir uns Nein, dann tatsächlich ähm, ist es im Moment schwer, das in einer vernünftigen Planung zu machen. Natürlich, weil klar. das hätte jetzt auch jederzeit einfach abgesagt werden können, mhm. von meinerseits hier, wenn Natascha einen schlechten Tag gehabt hätte. Ja, das, dann das würde ja ich auch. nämlich jetzt oben auf dem Schaukelstuhl sitzen und alles versuchen, dass das Kind zwei Stunden lang schläft. Mhm. Klar, das, und, das ist ja auch absolut verständlich. Und wenn du hier halt nicht hinfahren musst, sondern einfach zu Hause sitzt und ich dich an WhatsAppen kann und um mm. 22 Uhr sagen kann, du, ich bin jetzt gerade runtergegangen, aber noch nicht todesmüde, wir könnten irgendwie eine halbe Stunde reden, ja. dann ist das vielleicht eine Option.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht sollte ich in, in Vorbereitung dessen vielleicht mal so eine Handvoll Karten mitnehmen.
0: <lacht> oh, das ist eine gute Idee. Nimm die, nimm die nachher einfach komplett mit. Mm. Wollen wir gleich an die Karten gehen oder Gack's. möchtest du noch irgendwie ein bisschen weiter drüber sprechen? <lacht> oh, oh, Moment, ähm, <lacht> ich werde das jetzt nicht weiter kontextuieren, aber Marc, wenn du diese Sendung gehört hast und die letzte Sendung, dann wirst du wissen, dass das keine so tolle Idee gewesen ist. Okay. <lacht> Nein, Ar Arbeitskollege hat äh, heute offenbart, dass er Vater wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass er die letzte Sendung gehört hat.
1: <lacht> Ach, und in, und in zwei Monaten redest du so gut über deine Tochter.
0: Ja, vermutlich, vermutlich tue ich das. Ja. Also ich hoffe wirklich schwer, dass ich das dann tue.
1: Und dann hat Marc ja immer noch ein, ein, einige Momente Zeit, sich auf das Vaterdasein vorzubereiten und, und wird sich an den positiven Erinnerungen eines Florian Priebels hochziehen können. Genau. In dunkle Zeiten.
0: Ich setze jetzt hier einfach mal eine Kapitelmarke. Ähm, und dann starten wir mit dem zweiten Teil der Sendung beziehungsweise mit der zweiten Sendung müssen wir dann dann müssen wir ein eigenes Intro wieder machen, ne?
1: Ja. Oh, und geil das Und machen wir. Äh, Tschüss sagen. Ach so, äh tschüss. Und tschüss bis <lacht> bis gleich vermutlich. <lacht>